0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludo una vez más su amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido. Ya son las nueve de la mañana y ya estamos en vivo en este lunes. Lunes 16 de agosto del 2021 y obviamente también día 276 de nuestras pláticas edificantes. Espero que estén excelentemente bien, que hayan tenido también un excelente fin de semana, que estén teniendo un excelente inicio de semana. Les agradezco como siempre el favor de su atención. Gracias, gracias, gracias. Estamos en vivo en este momento compartiendo en cuatro plataformas. En Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Agradeciendo una vez más que nos regalen pues ya saben, un like, eh, un comentario, eso es muy importante también, que compartan el contenido también, eh, pues con las personas que conocen, con las personas que crean que se ven, se van a ver beneficiadas por este contenido también. Les agradezco infinitamente, sobre todo, eh, que compartan en este momento que estamos aquí en vivo, porque a mí me daría mucho gusto platicar con ustedes. Eh, no, hemos no, no hemos tenido la oportunidad de conocernos en persona por aquello de la pandemia que que se ve como que se va a alargar un ratito más todavía, ¿no? Pero por lo pronto, pues me encantaría poder conocerlos aquí por este medio. Así que compártanme, por favor, cómo andan, cómo amanecieron, qué tanto les han ayudado o no estos temas todos los días. Y les agradezco infinitamente una vez más que me acompañen. Esta es la forma más sencilla que tienen de apoyar a este espacio para que siga creciendo y llegando a más personas que... Pues que piensen como nosotros, que tengan las mismas dudas que nosotros y las mismas ganas que nosotros de seguir creciendo espiritualmente y como personas. Eh, eso es lo más sencillo, como te digo, compartir. Pero si quieres más allá empezar a ayudarnos un poquito mejor y de mejor manera, eh, la pintura que está atrás de mí, es un original de los Trillizos Torres Pacheco y está a la venta, parte de lo recaudado una vez que se venda como las demás será también para, pues, para mejorar nuestro espacio aquí para que tengamos mejor iluminación mejor audio, mejores cámaras porque una de ellas ya se nos está muriendo <ríe> la de TikTok, saludos, muy buenos días Así que necesitamos seguir reinvirtiendo en este hermoso espacio que ha sido pues para todos nosotros creo algo muy bonito. Les agradezco infinitamente que me acompañen, llevamos 276 días platicando, eh, eh, teniendo estos temas bonitos, que a mí me llenan eh, un espacio muy bonito, como lo decimos siempre, no todo lo que hacemos debemos de hacerlo verdaderamente por este... Por egoísmo saludable y cuando tú entiendes y aceptas que estás haciendo las cosas por egoísmo, pero un egoísmo bonito, un egoísmo que te hace crecer y que a final de cuentas te ayudará a cre hacer crecer a los demás, pues ya te imaginarás qué bonito y en qué se convierte todo esto. no Les comentaba que la cuestión de la pandemia parece que todavía no va no va a terminar. Eh, al menos a Allende la Frontera, ya saben, en, 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 en México, para mí, mi esquina del mundo, eh, Baja California se dice que los próximos números de cifras verdaderas de contagio no se van a liberar hasta después de Labor Day. Entonces, este, creo que nos esperan todavía semanas interesantes con esta nueva variante y esta, pues ya no sé si es tercera o cuarta ola de, de contagios, pero... Pero se va a poner interesante, también en California nos está yendo muy interesante lo que es, eh, les repito, mi esquina del mundo, eh, California y Baja California, eh, México y Estados Unidos, pues nos está, se está poniendo interesante la cosa, así que por favor cuidémonos, cuidémonos, perdón, y este... Y, y hagamos conciencia verdaderamente hay muchas personas que ahorita están muy contentos porque tan, eh, la FDA en Estados Unidos ya autorizó que los eh, las personas inmunosuprimidos como trasplantados de órgano como es mi caso eh, podamos recibir una tercera dosis porque desafortunadamente la gran mayoría de pacientes inmunosuprimidos eh, no tuvieron ningún efecto o sea de, de positivo me refiero eh, a las vacunas aunque hayan sido dos dosis no desafortunadamente no estamos produciendo anticuerpos y y como tal no tenemos una defensa más allá de vivir una vida saludable, obviamente que es la única solución verdadera, no eh, eh, no tenemos una respuesta en las vacunas, se espera que una vez que... Que, que se pueda empezar a recibir ya algunos están recibiendo la tercera dosis como trasplantados por ejemplo pero muchos otros enfermos también crónicos ¿no? desafortunadamente se espera que se empiece eh, a producir verdaderamente un poquito más de, de anticuerpos pero por lo pronto no se sabe no es como que pues literalmente una moneda al aire ¿no? entonces eh, vamos pensando en todas estas personas que, que quieren seguir viviendo que han luchado tanto por seguir con vida y experimentando en este, en este plano hermoso en el que se convierte esta vida, ¿no? Entonces, eh, eh, consideremoslos a ellos. Tú no te tienes que vacunar, ¿eh? Nadie te tiene que forzar a vacunarte, estoy completamente de acuerdo. Pero sé consciente en las, eh, con las personas que, aunque, se, con, aunque tengan la decisión de vacunarse, no van a poder solucionar su, su situación de, de vida, ¿no? Entonces piensa en todos ellos, piensa en mí, piensa en todos, por favor. Sé consciente, cuídate, nada más es todo lo que decimos, ¿no? Cambia tu alimentación, baja de peso, todo ese tipo de cosas te van a ayudar muchísimo. Haz ejercicio, tómate tus suplementos, muy, muy importante, ¿no? Pero pero sí, esto me hizo pensar este fin de semana eh, en la enfermedad como enseñanza. Y precisamente el día de hoy así así se llama el tema, ¿no? La enfermedad como enseñanza, porque para mí en lo personal ha sido... No sé si la más grande, pero sí una de las más grandes enseñanzas que he tenido en mi vida la enfermedad ha sido hermosa, la enfermedad en general ha sido un regalo bello para mí, eh, obviamente es un proceso, eh, vas comprendiendo conforme vas avanzando en la misma enfermedad, eh, entiendo que la persona que recién se va diagnosticando eh, que recién le están dando un pronóstico, porque sí hay una gran diferencia en cuanto al psique del humano eh, cómo recibes el diagnóstico y luego cómo recibes el pronóstico, no porque en el diagnóstico todavía dices, pues hay posibilidad de algo no pero cuando ya el pronóstico te dicen, se quedan 6 meses de vida, te queda un año de vida, ya no vas a tener solución pues desafortunadamente las cosas cambian ¿no? y es que en la vida como lo hemos dicho, no todo es enseñanza eh, aprendemos de todo lo que nos sucede y de todo lo que nos rodea ...definitivamente... ¿no? ...y todos, eh, eh, el, todas las personas... ...a nuestro alrededor... ...terminan siendo también maestros... ...que entran a nuestra historia... ...con una o muchas enseñanzas también... no ...ya saben, eh, muchos vienen a enseñarnos cosas buenas... ...otros tantos vienen a enseñarnos cosas malas... ...pero a final de cuentas... ...todas las personas que nos rodean... ...incluso tus hijos, eh, tus sobrinos... ...tus, tus ahijados, ¿no? los más chiquitos de la familia... ...terminan siendo también maestros para todos nosotros... no ...todo suceso... Eh, ...toda experiencia... Toda situación, todo en la vida, al final se convierte en una lección. Todo es un aprendizaje, pero pocos te sacuden y te enseñan tanto de un solo golpe como la enfermedad. Eh, la enfermedad crónica o grave en el cuerpo físico es en verdad un momento eh, y una oportunidad para el despertar. Eh, se pone a prueba la paciencia, la paz interior, la fe, la gratitud, eh, el amor incondicional, el desapego e incluso el libre albedrío. <ríe> es tan fuerte la experiencia que no solo pone a prueba al cuerpo enfermo, sino que logra sacar de balance a todo el círculo familiar y de apoyo del enfermo. Nos damos cuenta <ríe> qué tanto hemos avanzado cuando tenemos a la madre o a un hijo, por ejemplo, enfermos. ¿no? Ahí nos damos cuenta, ahí se pone a prueba verdaderamente lo mucho que creemos que hemos avanzado. ¿no? Ahí se pone a prueba en verdad todo lo que decimos que hemos avanzado. Al final, en eso se convierte la enfermedad, en una gran prueba que todos tenemos que pasar para entonces alcanzar la enseñanza que viene con ella. Y si logras pasar por el proceso con gratitud, entonces habrás librado la batalla y habrás pasado al siguiente nivel. Es así que vamos avanzando hacia una conciencia más despierta, más expandida, eh, prueba a prueba, enseñanza por enseñanza. De tal forma entonces que si en estos momentos tu cuerpo o el de tu ser querido está... Librando un proceso de enfermedad, por decirlo así, llénate de gratitud, llénense de gratitud ¿no? por los dos sobre todo, pues la divinidad te sintió listo, te sintió preparado para pasar al siguiente nivel y, y decidió ponerte a prueba, poner a prueba todo lo que has aprendido. Y todo proceso que se experimenta con gratitud se convierte en una bella enseñanza. De tal forma entonces que empecemos a vivir este tipo de procesos pues, con mucha gratitud. Prepárate, pues gracias a este proceso tan doloroso en este momento habrá mucho crecimiento en ti y en toda tu familia. Pues fuiste escogido para experimentar el bello y enriquecedor proceso de la enfermedad. Vívelo con gratitud con paz, con abandono, con desapego, con conciencia y con mucha fe. Esa es la respuesta verdadera para poder nosotros eh, avanzar con conciencia hacia el siguiente nivel. En esencia, entonces, lo que estamos diciendo el día de hoy es que cualquier proceso de enfermedad grave, crónica, que nos pone en riesgo la vida, la vida misma, ¿no? Se convierte en esencia en una prueba, una prueba que al final, cuando ya la hayas pasado con mucha gratitud, por ejemplo, con mucha paz, con mucha conciencia, con mucha espiritualidad en general, podrás decir que ya has pasado al siguiente nivel. Es así de simple esto. ¿no? Obviamente, eh, como bien lo decíamos en el tema del día de hoy, no es lo mismo hablar de enfermedad de aquí para allá que cuando hablas de enfermedad de aquí para adentro, ¿no? cuando te duele verdaderamente, cuando estás hablando de un hijo enfermo, de un padre enfermo, de una madre enferma, de un hermano enfermo, no ahí es donde se pone a prueba verdaderamente lo mucho que has crecido. Y, y, y ahí es donde nos damos cuenta que algunos de nosotros, por más que digamos que estamos bien este, avanzados espiritualmente, no lo estamos tanto. ¿no? Y, es, y es, es cierto, o sea, tiene, tiene que doler eh, hasta cierto punto, ¿no? como humanos nos tiene que doler la pérdida humana de algún ser querido, la enfermedad, el padecimiento físico tiene que doler hasta cierto punto tiene que doler pero tú tienes que decidir qué tanto y, y qué tanto te duela es como igual a qué tanto has crecido verdaderamente espiritualmente hablando ¿no? entonces empecemos a tener esta conciencia que la enfermedad no es otra cosa que una enseñanza eh, envuelta en mucho dolor pero como lo hemos dicho en otras ocasiones el dolor eh, significa crecimiento dicho de otra forma sin dolor no hay crecimiento no entonces agradezcamos el gran dolor que conlleva el tener una persona enferma en nuestra familia, incluso tú, ¿no? Eh, eh, hay algo que dice San Germain que me queda muy grabado en este tipo de temas, lo recuerdo mucho, eh, cuando dice, eh, no digas estoy enfermo, ¿no? Di eh, en este momento mi cuerpo físico, mi materia está, por un, está pasando perdón, por un proceso de sanación o un proceso de regeneración, ¿no? El vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Y ahí es donde empieza a cambiar tu conciencia, ¿no? Yo en este momento no estoy enfermo, estoy pasando por un proceso de sanación, mi cuerpo está pas pasando perdón, por un proceso de regeneración. Y entonces empezamos a comprender las cosas, pues simplemente como lo decía Mundo, el ejemplo del vaso medio vacío, el vaso medio lleno, ¿no? Yo quiero creer que mi vaso está medio lleno, no medio vacío y entonces empezamos a tener esta conciencia de gratitud de entender que todo esto tiene su razón de ser que me debo de abandonar en fe a la divinidad porque solo la divinidad sabe lo que es mejor para mí y entonces empezamos a cambiar de conciencia ¿no? una conciencia de gratitud una conciencia de comprender verdaderamente que todo tiene su razón de ser pero desde aquí entonces obviamente te pondrás a prueba pero si estás pasando por esta prueba de enfermedad en este momento incluso contigo mismo posiblemente con algún ser querido, muy querido tuyo, esto quiere decir que la divinidad te sintió preparado. Y como te sintió preparado, debes de, debes de brincar a la oportunidad de crecer. Crece, crece verdaderamente con esta oportunidad y, y creo que es un tema desafortunadamente para nosotros muy, muy presente ¿no? en los últimos eh, dos años casi ya digo redondeándole ¿no? que tenemos de pandemia, hemos tenido mucha oportunidad de experimentar la enfermedad, eh, eh, muchos conocidos míos, si no es por una cosa, es por otra, han enfermado ahorita, pero muchos verdaderamente, y, y me llama mucho la atención que estamos siendo llamados muchos de nosotros, eh, disculpenme, estoy acomodando un poquito las cámaras porque las veo medio chuecas, eh, eh, hemos sido llamados a, a, a avanzar al siguiente nivel y precisamente como nosotros somos tan, somos tan burros, somos tan arriados eh, como humanos y tan aferrados al control que creemos que tenemos, eh, muchas veces la única lección que sí escuchamos, que sí comprendemos es la lección física en la enfermedad. Entonces, entendamos a la enfermedad como una lección que todos tenemos que pasar, tanto como el envejecimiento. Si tienes la, la bendición de llegar a viejo, eh, tendrás obviamente muchas experiencias muy bonitas, otras no tanto, pero si tú decides verlas con mucho amor, con mucha abundancia, con mucha gratitud, con mucha conciencia espiritual, entenderás la razón de ser de todas ellas. Obviamente tanto en, la, en el envejecimiento eh, físico de la materia, como en la enfermedad física también, pues hay muchas limitaciones. no. Entonces se trata muchas veces de paz, se trata muchas veces también de paciencia. no. Entonces si tú y yo ahorita que no estamos enfermos, vamos a decirlo, si sigues estando muy joven y muy este, fuerte en este momento, empieza a trabajar en tu paciencia, empieza a trabajar en tu paz interior para que entonces cuando llegue el momento que Dios te bendiga con, con vejez por ejemplo puedas disfrutar de los momentos donde ya no vas a poder moverte tanto como antes, donde ya no vas a poder hacer tantas cosas como te gustaría eh, eh, empieza ahorita a trabajar en tu paciencia y en tu paz interior para que cuando lleguen los momentos de enfermedad física donde haya que aprender estas lecciones tan difíciles muchas veces de, de tragar ¿no? puedas vivirlas con mucha más tranquilidad ¿no? Ese es, esa es mi enseñanza, esa ha sido mi enseñanza, mi aprendizaje eh, precisamente trabajar mucho en la paciencia y en la paz interior, ¿no? Eh, cuando cuando te, cuando se acaba todo, cuando ya no puedes moverte siquiera físicamente, ya no puedes eh, eh, cuidar de tu cuerpo tú mismo, ya no puedes alimentarte por tu cuenta, ya no puedes eh, eh, limpiarte por tu cuenta, higienizarte por tu cuenta, ahí te das cuenta verdaderamente que, que, que en realidad no tenemos el control de nada. no Entonces, en este momento que hay tanta enfermedad en nuestro mundo, eh, sobre todo mucha de ella patrocinada por la pandemia eh, del virus que ya todos conocemos, eh, desafortunadamente, pues tendremos que crecer, ¿no? Y, y es un llamado verdaderamente para que todos los que estamos preparados empecemos a crecer. Entiéndelo como tal, entiéndelo como una oportunidad, entiéndelo como una bendición, entiende a la enfermedad como, como el mensaje divino que necesitabas para saber si estás haciendo el trabajo correcto. Entiende a la enfermedad como una bendición, a final de cuentas, y entiende, entiende que esta bendición es la que te va a poder llevar al siguiente nivel que tanto habías estado pidiendo. ¿no? Muchos de ustedes, y me incluyo en esta, en esa bolita, ¿no? Estamos constantemente diciendo, Señor, eh, eh, ayúdame a ser merecedor de lo que, de lo que vengo a hacer en esta vida, ¿no? de, de, de lo que sea mi misión de vida, eh, lo que me falte por hacer o por aprender. Y, y, y cuando llega la enfermedad, renegamos. Cuando llega la enfermedad no la queremos. ¿no? Y entonces cuando tú la entiendes verdaderamente como parte de tu misión de vida, como parte de tu aprendizaje, como parte incluso de tu crecimiento, empiezas a comprender tu vida como otra cosa. ¿no? Y empiezas a agradecer este proceso de enfermedad también como algo importante que tienes que avanzar, que tienes que crecer, que tienes que eh, padecer incluso para poder llegar al siguiente nivel. Entonces comprendamos a la enfermedad como enseñanza. Dime tú cómo has vivido tu enfermedad como enseñanza. ¿Lo habías comprendido así o no lo veías así? ¿Lo veías como una maldición como yo en algún momento todas mis enfermedades, <risa> mis múltiples enfermedades? O, o, ¿O lo entendiste desde el principio? ¿Cuánto trabajo te costó verdaderamente? Porque el ego, el ego uh, se pone interesante en esos momentos, se pone interesante y... Y, y dices, no quiero aceptar, no quiero aceptar y no voy a aceptar, yo no estoy de acuerdo con lo que me está pasando y, y, y ahí se ponen difíciles las cosas, ¿no? Pero dime cómo lo has experimentado tú en, en carne propia, literal, ¿no? Y cómo lo has eh, experimentado con algún ser querido, ¿perdiste a algún hijo, perdiste a tu madre, perdiste a tu padre una enfermedad en este proceso de enfermedad, de encierro y de pandemia en los casi dos años que llevamos, ¿has tenido una pérdida? ¿Cómo lo has experimentado? Cuéntanos, por favor. Eso para mí, créenme, ha sido parte esencial de lo poco que he crecido espiritualmente y, y, y me llena de felicidad saberme eh, como un cuerpo enfermo, entenderme como, como materia limitada, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí me forzo entonces a crecer. Muy buenos días a todos. El día de hoy estamos hablando de la enfermedad como enseñanza, ¿eh? La enfermedad como enseñanza... Eh, híjole. Con todo lo que conlleva ello, ¿no? Pero la enfermedad como enseñanza. Estamos esperando que nos compartas tú. Tu experiencia en este día 276 de nuestras pláticas edificantes. Tenemos ya, el otro día me, me, me comentaba alguien y le, y le respondí, y otra vez me volvió a asombrar. Tengo no sé si seis o siete años, no me podía acordar. Seis o siete años compartiendo mi vida con ustedes. Eh, todo empezó simplemente como un blog eh, donde platicaba de mis experiencias como una persona crónicamente enferma, esperando trasplantes de órganos, no sabíamos cuántos para entonces, eh, y simplemente documentando mi proceso de crecimiento personal, de crecimiento espiritual espiritual, eh, eh, en búsqueda de mi salud física, no y, y ahora que tenemos ya, eh, pues a partir del año pasado, a principios marzo del año pasado de 2020, empezamos con estas pláticas por las mañanas, eh, como les digo, con un egoísmo saludable, siempre tratando de hacerlo por mí primero, porque yo sentía una necesidad de poder ayudar de alguna forma a, a llenar estos vacíos que había, de paz, de tranquilidad, que yo sentía que, que era importante empezar a llenar, ¿no? Y, y, y esa fue la razón por la cual empezamos con este espacio, que ahora pues ya son tres días a la semana por, por múltiples ocupaciones, gracias a Dios, ¿no? Pero, pero aquí estamos dándole duro tres días a la semana cuando se puede, cuando no, ya saben que han ocupado con algo importante. Eh, el viernes no estuvimos, desafortunadamente, con la doctora y se me hace que el viernes pasado tampoco, ¿no? Pero, pero ahí vamos, <risa> ahí vamos. Eh, el, el, normalmente estamos, para los que nos acompañan por primera vez, estamos lunes, miércoles y viernes, cuando se puede, y cuando hay manera hacemos ahí normalmente algunos otros espacios, el otro día estuvimos en, en, en vivo en uno de los de los eh, eh, grupos que tenemos, eh, que se llama este Guerreros con Corazón eh, el plan es hacer algo con ese con ese grupo también de personas que verdaderamente quieran trabajar para ayudar al mundo de alguna forma, no yo digo eh, yo desde este sillón muy cómodo en mi casa en mi espacio aquí que llamo mi oficinita eh, eh, estoy cambiando al mundo corazón a corazón, eh, persona a persona, eh, eh, en este momento desde las limitaciones físicas que pueda tener, de las limitaciones físicas de espacio, de distancia, de todo lo que te imagines, podemos hacer muchísimo no y esa es la intención, y el otro día hicimos un en vivo eh, desde el hospital no recibiendo tratamiento hicimos un en vivo ahí y este pues a mí me da mucho gusto platicar, platicar con ustedes este eh, uno a uno como nos permiten las, las redes sociales. no Muy buenos días a todos en Instagram, ¿cómo están? Eh, Ping, Pingüina720, mi amiga Marcela, ¿cómo estás? Muy buenos días Marcelita, te mando un abrazote, muchísimas gracias, gracias por acompañarme. Uh, Mac, v, Mag, perdón, Vika, Dice, uh, bonito día, bendiciones, gracias, igualmente. A uh, Maiha Berger dice, uh, mi hermano está en la lista de espera para trasplante de riñón. Ah, qué bonito, qué bueno. Fíjense, no sé, ahorita me dices en qué país. Eh, obviamente, Estados Unidos es uno de los países más avanzados en cuestión de trasplantes, no es el único, hay muchos, ¿no? De Alemania, por ejemplo, es otro de los que están muy, muy avanzados, ¿no? Pero este. Pero en Estados Unidos ahorita la lista de espera para recibir un trasplante de riñón desafortunadamente es más o menos de 10 años, eh. 10 años. Es por eso que lucho tanto todos los días eh, eh, para, para poder eh, rescatar la función renal, la mía. Eh, yo soy considerado un enfermo renal estadio 4. Eh, eh, bueno, aclarándoles para los que no saben, hay solo 5 niveles de, de, de enfermedad renal. En las 5 ya estás en diálisis, 1, 2, 3, 4, 5 días, lo que sea, ¿no? Ah, qué bueno, uh, UCLA, <risa> ahí es donde fue, donde recibí mi primer trasplante de corazón en el 2005. Uh, my God. Sí, entonces este, la lista de espera para el trasplante de riñón es muy larga. Les voy a decir la realidad, Yo digo para que lo comprendas tú que estás pasando por una enfermedad parecida. Desafortunadamente esta cuestión de, 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 de que haya tantas personas en lista de espera para recibir un riñón en específico tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida eh, ...que tenemos para el tigre... ...decía la señora... ¿no? <ríe> eh, ...es una cuestión de obesidad es una cuestión de hipertensión es una cuestión de diabetes es una cuestión de mucha enfermedad que no hemos empezado a solucionar que ya necesitamos empezar a alejarnos de los carbohidratos simples en exceso de las grasas animales en exceso de todo esto malo que estamos haciéndole a nuestro organismo y de ahí salen un montón de enfermedades que afectan primero que nada al corazón y terminan afectando pues obviamente al riñón ¿no? y, y, y por eso hay tantos diabéticos por ejemplo en Estados Unidos y en México también ya somos número dos desde hace muchos años en la obesidad este, de adulto y, en, y número uno en, este, en, en Estados Unidos, ¿no? Y como siempre, siempre vamos a la cabeza. Pero, pero la razón por la cual hay tantas personas esperando trasplante de riñón es eso, ¿no? Hay demasiados diabéticos, demasiados hipertensos que terminan tronando los riñones, ¿no? Y entonces, pues, es muy triste para las personas que sí nacieron con enfermedades este, eh, crónicas hereditarias, por ejemplo, que, que tengan que esperar tantos años res, para recibir eso. Si tú padeces de una enfermedad así, créeme, la diabetes, mellitus tipo 2, hablando en específico, es, muy, es de muy fácil solución la hipertensión también es de muy fácil solución eh, no estás mejor porque no quieres no entonces pensemos en las personas que sí nacieron con problemas congénitos y que están esperando en, en, en valga la redundancia en lista de espera no para recibir un, un riñón por ejemplo no eh, los demás órganos no están no están no están tardado porque no hay tanta necesidad eh, pero lo primero que se le daña a un diabético es el riñón aparte el páncreas no pero, pero pero el páncreas está como que apenas están haciendo todos esos Rogelio Córcolis, mi hermano muy buenos días cómo estás sí dice dice este, te mando un abrazote, Rogelio, gracias. Eh, Maija dice, a él le hacen diálisis, sí, me imagino, ya es estadio 5. Eh, yo soy estadio 4, eh, he podido a base de alimentación, de suplementos y de un montón de cosas. Y de, y, de la, y de la venia de Dios, obviamente, eh, rescatar a mis riñones. Hemos estado siempre con cambios y con todo esto. este Andan mal, pero pero bien al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, sí se puede. ¿eh? Hay alimentación espe específica para regenerar los riñones. Que ya estoy pensando, Maija, precisamente a partir de este fin de semana, tratando a un paciente eh, eh, diabético en el consultorio de la doctora Mónica Félix. Eh, eh, estamos haciendo células madres con él para regenerarle sus, sus riñones. Eh, porque ya tiene también, muy, muy joven, eh, muy joven, eh, no me acuerdo exactamente, treinta y tantos años, muy joven, pero tiene ya muchos años, y todo es cuestión de alimentación, entonces este eh, eh, estamos regenerando ahorita riñones con él, y cambiándole su alimentación, y me quedé pensando que posiblemente es importante ya empezar a hacer una 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 página. Hay muchas páginas de apoyo, pero hay pocas páginas donde se hable precisamente de de cómo regenerar un corazón, de cómo regenerar un riñón, de cómo regenerar pulmones, de cómo regenerar páncreas, por ejemplo. ¿no? Sí se puede regenerar el organismo, sí se puede. El problema es que la mayoría no estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? pero creo que ya muy pronto voy a tener que hacer una página de eso, eh, porque lo siento necesario. Pero gracias por compartir. Y nos dices por qué no, porque me, no me quiero quedar con la duda de cómo fue que enfermó él. Fue una cuestión hereditaria. Eh, fue diabetes, qué fue. Digo nada más para que las personas aquí que nos acompañan sepan, si fue diabetes, por ejemplo, pues nada más para lo que les comentaban ¿no? En Facebook dice Telecito Ortega, muy buenos, buenos y bendecidos días, buenos días. A ah, Cari Velázquez dice buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos, Klaus Santana, buenos días, dice, bendiciones para ustedes y para todo el grupo, muchísimas gracias gracias por acompañarnos como siempre, que, que dice Carlita López Borrego, prima dice, wow, hace mucho no te veía, qué bien te ves, bendiciones, gracias, sí, gracias, me siento, deja tú lo, que, lo bien que me veo, lo, lo, lo bien que me siento, Carlita, olvídate, no, gracias a Dios, este, eh, muchas bendiciones, ¿sabes qué es lo que pasa? Mira, de veras, sea, ayer, bueno, en la madrugada, ya ves que luego, pienso, no sé si ustedes piensan, yo sí pienso en la madrugada, estoy así como dormido pensando en cosas, por ejemplo, pensando en el tema del día de hoy, porque dije, tengo que hablar de esto, no, me, me, me parece importante en este momento, y pensaba en la importancia de separarnos del dolor, o sea, eh, eh, dejar al cuerpo en un lado y, y la conciencia espiritual en otra eh, Pensaba lo importante que ha sido en mi proceso entenderme como algo mucho más que nada más el cuerpo. Y entonces cuando tú te entiendes así, dices, ay, el cuerpo tiene problemas, el cuerpo está enfermo, el cuerpo está padeciendo, pero es el cuerpo, no yo, ¿no? como dice Sadhguru en una de sus meditaciones hermosísimas, eh, Isha Kriya. Eh, eh, dice no soy mente, no soy cuerpo ¿no? y es cierto, no soy mente, no soy cuerpo entonces ¿qué queda? pues queda nada más lo más importante que es el ser, y entonces cualquier proceso de enfermedad de dolor, o, obviamente con esto digo nada más para aclarar, ¿eh? no quiere decir que no te duela un proceso doloroso pues obviamente que va a doler, o sea como humanos como ego, como mente te va a doler si te abandona tu esposo, te abandona tu esposa obviamente duele si, si tus hijos no te quieren ver por la razón que sea, pues obviamente duele. Si se muere un ser querido, claro que duele. Pero tú decides cuánto tiempo va a doler. Una vez que te separes del dolor, entonces vas a poder avanzar al siguiente nivel. no Y, y creo que eso, digo, pensando en lo que nos dice Carlito, ahorita que gracias a Dios me veo muy bien y me siento mucho mejor, creo que tiene mucho que ver con eso. ¿eh? Es una cuestión de, de separarnos, no porque pues obviamente ustedes saben, o sea, mi cuerpo sigue padeciendo, pero es el cuerpo, no yo. Mi cuerpo sigue enfermo, pero es el cuerpo, no yo, o el cuerpo en este caso, ¿no? El cuerpo sigue enfermo. Y entonces conforme tú vayas aprendiendo a separarte, a despegarte de todas las cosas que suceden, o sea, incluso, no sé, el hambre, ¿no? Estamos hablando de enfermedades, de, perdón, de, de, de pobreza extrema, ¿no? Eh, tengo hambre, no, no digas tengo hambre, di el, el cuerpo en este momento necesita alimento, ¿no? Yo no. Y así es como entonces los grandes maestros nos hablan muchísimo, por ejemplo, del ayuno. Y ayuno constante, ayuno de 72 días, ¿no? Entonces, ¿por qué? porque empiezas a comprender que una cosa es el cuerpo y otra cosa eres tú. Parte, parte del proceso esencial que tenemos que vivir todos en nuestro crecimiento personal y espiritual. Eh, des, Desapégate, despégate del cuerpo, despégate de la materia. Laurita Esparza en YouTube dice, buenos días, bendecido día para todos. Muchísimas gracias, Laurita. Te mando un abrazote hasta Texas. A Rocío García, buen inicio de semana para todos. Muchísimas gracias, Rocío. Te mandamos un fuerte abrazo. Dice Ibet Morales Aquino. Hermoso día para toditos. Dice, muchísimas gracias. A ver, ¿dónde nos quedamos aquí? Luego se me mueven y no los encuentro. Ya no me contestó eh, Mayha en eh, 911 Mayha Berger. Berger. En este... en en Instagram, sí, me gustaría saber por qué enfermó tu hermanito. Dice que ya está en diálisis, en lista de espera para recibir un trasplante de riñón. Estábamos comentando un poquito de eso ahorita y me gustaría mucho saber eh, por qué enfermó. Laurita Almendares dice: Hey, buenos días, un gusto saludarlo. Gracias y a todos en general les mando un abrazo muy cordial y que su día esté muy bendecido. Gracias, Laurita, te mandamos un abrazote igualmente y muchas, muchas bendiciones. Angie Castellanos dice: Buenos bendecidos días, hermoso grupo eh, compartido. Ah, gracias por compartir, es cierto, no se les olvide compartir. Eh. Eh, se me hace que en YouTube no se puede, ¿verdad? Pero en las otras redes sociales sí. Padre Yano dice, hola muy buenos días, bendiciones, gracias, ahorita ando en el seguro haciéndome estudios, qué bueno, qué bueno quiere decir que te van a encontrar cuál es la situación. Este endoscopía te hicieron la semana pasada, ¿verdad? Ahí nos platicas cómo te fue con tu endoscopía. Bueno, si es que ya tiene resultados, ¿no? Sí, espe te esperamos y ya sabes que se queda ahí para, para que lo puedas ver en repetición. Muchísimas gracias, va Dios te bendiga. Y que te, que te vaya muy bien también en tus análisis ahí. O oh, estudios, no sé qué te vayan a hacer de imagen o algo, ¿no? Laurita Almendares y vaya que sí son dolorosos los procesos, pero ruego a Dios que me dé la fortaleza y espero a que haga su voluntad. Mis planes no son como yo quiero, sino como los como perdóname discúlpame se me movió como Dios los tiene preparados para mí. Confieso que me desespero, pero sé pero yo sé que todas mis lágrimas me serán recompensadas totalmente, Laurita. Es una cuestión de comprender que todo tiene su razón de ser. Eh, cuando tú entiendes que Dios siempre tiene lo mejor para ti en mente cuando toma una decisión, cuando te hace pasar por un proceso, ya no hay preocupación. Porque dices, Híjole, sí, sí me duele, y me duele bastante en este momento, pero sigue sonriendo. Porque, pues, o sea, ¿qué más haces? Entonces, cuando entiendes que no hay nada que puedas controlar de tu vida, ni de tu cuerpo incluso, entonces sigues caminando con conciencia hacia lo que sí pero sí, eh, este digo nada más para aclarar no eh, todo esto que nos pasa en la vida incluso la enfermedad como es el tema del día de hoy no es un castigo divino eh, no, es, no es así como que tienes que pasar esto. no olvídate no es más es más si lo piensas eh, en realidad no se necesita el sufrimiento físico para poder crecer espiritualmente lo que pasa es que somos tan burros la mayoría de los humanos que solo así entendemos si nosotros tuviéramos la conciencia eh, eh, o sea, pero verdaderamente despierta, podríamos aprender del ejemplo de otros maestros que han pasado antes de nosotros. Por ejemplo, Jesucristo. ¿no? Cuando tú escuchas las enseñanzas del maestro Jesús y las sigues al pie de la letra, dice él mismo, eh, eh, olvídate de lo que yo hago, lo que vas a hacer tú, Dice, porque yo voy al Padre, si tú te diriges al Padre directamente también, podrás alcanzar todo y mucho más de lo que yo he hecho. Entonces el problema aquí es que nos falta muchas veces la conciencia espiritual para comprender que tendríamos que trabajar mucho para en ese sentido. ¿no? Entonces eh, no es, digo, para comprenderlo no es un eh, no es un castigo y, y, y los procesos son tan dolorosos como tú decides que duelan. Mira es tan simple como esto se muere tu papá, digamos ¿no? Dios no lo quiera, verdad. Pero se muere tu papá, digo para todos hablando aquí en general, ¿no? o se muere mi papá, por ejemplo me va a doler tanto como yo decida eh, eh, que me duela. Eh, dicho de otra forma, tan rápido como yo pueda soltarlo a él como, como materia, materia que ya no está entre nosotros, aunque tú veas a la materia que pues simplemente ya no ya en cualquier momento se empieza a pudrir, y él como esencia ya no está aquí, entonces empiezo a trabajar en el desapego. Entonces, en realidad, todos los procesos que nosotros pasamos en la vida que son dolorosos, son dolorosos porque no hemos practicado el desapego. Porque no hemos, no hemos experimentado más en el desapego, porque no nos hemos, no nos hemos forzado a, a ser más desapegados en general, ¿no? Ayer por ahí compartí un video, no sé si se puede compartir en mi, en mi página de Dr. Eh, Alfredo Castañeda, pero la compartí en mi página personal para mis amigos. Y, este, y, y era un hombre que va caminando así como con, una, como con una túnica de manta, así nomás. Va caminando así, ¿no? Y entonces alguien le quiere hacer una broma como que se, en, un, en un globo se va volando un niño, ¿no? Y entonces se va volando el niño, y el otro, ayúdame, porque está en el teléfono, así, ¿no? y, y pasa el señor y nomás le dice como que, Sorry, y sigue caminando así como si nada, ¿no? O sea, hágase señor tu voluntad y desapego. Y luego otra vez va fumando un cigarrito y se lo avienta al otro hombre así nomás, sino como que nomás para darle un regalo. Y, y, y ese es el desapego en el que deberíamos de vivir todos. O sea, un desapego consciente, un desapego que no lastime. El problema es que muchas veces pensamos los que estamos enfrente recibiendo ese desapego que lastima, ¿no? Pero en esencia, cuando muere tu padre, por ejemplo, tú deberías de soltarlo en el momento que muere. Y ya. Y trascendió y entonces seguimos caminando. Por eso entonces digo, cualquier proceso de crecimiento personal y espiritual será tan doloroso como tú decidas que sea. ¿Quieres que sea muy doloroso el proceso de, de la pérdida de tu padre, pérdida física, pérdida de la materia? Pues entonces aférrate a algo que ya no es. Si quieres que sea algo muy simple de, 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 de sobrellevar, entonces simplemente acepta que se hizo la voluntad divina y era el momento justo y el momento correcto para que él trascendiera y empieza a caminar desde ahí una conciencia nueva. No te va a doler nada. Y al contrario, vas a agradecer su vida no por eso decimos muchas veces en este espacio lo único que, que puede suplantar al dolor es la gratitud vive con gratitud por el proceso de vida que él ya experimentó uh, dice Maija, él nunca se sentía mal y cuando se comenzó a sentir mal eh, fue al doctor y fue un poco tarde porque la alta presión le dañó sus riñones ven es lo que les digo, ha sido un proceso muy doloroso para toda la familia, de hecho eh, llegué a ti por, por mi amiga Sandy Caldera, ah mira, gracias mi gran amiga Sandy, sí. Gracias, 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 ma hija. Sí. Este, fíjate, eso que comentas es bien importante, hablando de salud ahora, ¿no? O de enfermedad en este caso, que es como el tema del día de hoy, ¿no? Eh, mira, si tú no te sientes mal y lo digo para todos, eh, si no te sientes mal no quiere decir que no estés mal, eh, a todo se acostumbra el humano, tenemos en el dicho nosotros, pues imagínate que a todo se acostumbra el organismo, ¿no? entonces hay personas que traen una presión altísima, una glucosa altísima de cualquier otra persona estuviera ya este en coma diabético pero están tan acostumbrados a andar así simplemente todo el tiempo, que no saben que están mal, eh, el, el otro día platicaba con mi hija, ¿no? Eh, la cuestión de los psicólogos y los psiquiatras, que muchas personas todavía les dicen loqueros, <risa> imagínate ¿no? y que no estoy loco para ir con uno y todo eso, entonces le, yo le platicaba a ella le decía que, es, que así como vamos al dentista eh, ahorita ya una vez al año porque pues con la pandemia no, pero deberíamos de ir una vez cada seis meses eh, eh, al doctor por lo menos una vez al año si no estás mal, en mi caso hoy cada semana ya saben, pero es diferente pero al doctor así, al médico general por lo menos una vez al año que te haga un chequeo y que te diga cómo estás, te mande a hacer análisis y todo esto también deberíamos ir con el psicólogo por lo menos una vez al año, no sé, o algo una vez en tu vida y aunque sea, ¿no? Y, y no verlo como algo extraño, ¿no? Entonces, eh, tendríamos que cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra mente de esta forma. El problema es que no estamos acostumbrados a darnos tiempo a nosotros. Es una cuestión de autoestima y de amor propio, como lo hemos dicho, ¿no? Nos falta egoísmo saludable. Y entonces, cuando llega la sorpresa, y es demasiado tarde, como le pasó al, al hermanito de Maija, ¿no? Desafortunadamente. Eh, eh, es muy triste, pero así les pasa a muchas personas. Viven tantos años eh, 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 con una hipertensión, por ejemplo, o con la glucosa elevada, que, que pues ya cuando llegan es demasiado tarde. Eh, el corazón se ve afectado también la mayor parte del tiempo cuando hay problemas con el, con el riñón. Eh, hay una bomba que los conecta los dos que se llama la bomba renina angiotensina y entonces una vez que se daña una cosa se daña la otra. Entonces normalmente así es. Eh, hay que cuidarnos. Muchísimas gracias por compartirme. Es importante, eh, porque esto nos corrobora lo que les decía ahorita, ¿no? Eh, la mayoría de las personas que están en lista de espera en este momento se buscaron el problema por sí solos. Yo sé que es doloroso lo que les digo, ¿eh? Pero es que hay que verlo así, o sea, si tú te cuidas en este momento, no vas a ocupar un trasplante. O sea, hablando de eso, ¿no? En específico, si no naciste con un problema. Entonces, eh, el, el cuidarte tú, cuida a los demás, entonces, en este egoísmo saludable que decimos, no, yo me alimento bien porque no quiero estar en una lista de espera para trasplantes. Y mientras yo me cuido, cuido a los demás, porque los que verdaderamente sí necesitan un trasplante, que nacieron con un problema, tienen mucha más oportunidad de recibir sus órganos cuando los necesiten. En cambio, ahorita hay una lista de espera de 10 años para recibir órganos. En específico, estamos hablando del, del riñón y desafortunadamente, pues muchas personas fallecen en, en, en el proceso de espera. no Cuídate, cuídate. Es el tema del día de hoy, la cuestión de la enfermedad, la enfermedad como enseñanza. Eh, nada más te repito, es tan doloroso como tú quieres que sea, es tan doloroso como tú quieres que sea, es un proceso simplemente, mira, justifícatelo así. Eh, vivió una vida descontrolada él, no se quiso cuidar, y entonces, este, pues, sorpresa, así es, así es esto, no el, el organismo simplemente te aguanta hasta donde te aguanta, ¿no? y, y, y aprende de este proceso, aprende, crece mucho. Yo siempre le decía a mi familia, no y se lo sigo diciendo. Yo mi ilusión es que mi enfermedad me haga crecer mucho pero también los haga crecer a ustedes, que ustedes crezcan por medio de mi eh, experiencia, de mi vivencia. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy simple, Maika. cuida tu salud y que no te pase lo mismo. Entonces ya aprendiste con el ejemplo que te está dejando la enfermedad de tu hermano. Hay que hacer conciencia, señores y señoras. Eh, la enfermedad se pierde muy rápido y se pierde para siempre. Rocío García dice, mi mamá tiene diabetes ah, por más de 30 años. wow Y la verdad, mi madre siempre está padeciendo porque lastimosamente no cuida su alimentación y eso le trae muchas complicaciones. Sí, sí. Como usted dice, se acostumbran a vivir con sus síntomas y eso no es un buen estilo de vida. No. Y es que, ¿sabes que Luego, cuando los ayudas a sentirse mejor, eh, se sienten tan bien. que, que Olvídate, es bien bonito. Eh, eh, no sabemos qué tan bien nos sentimos hasta que nos sentimos bien. Es increíble, verdaderamente. Eh. O sea, si tú te sientes bien... Eh, no sé, con una presión de 200 sobre 120, por ejemplo, no tienes idea cómo te vas a sentir con una presión de 120 sobre 80, que es la que debería de ser, ¿no? Si tú te sientes bien con 300 de glucosa, no tienes idea cómo te vas a sentir cuando la tengas en 80 y te acostumbres. Entonces, hay que tratar de buscar nuestra salud eh, por el bien de todos. Ahora, déjame te digo algo nada más, Lucio Hay muchas personas que solamente se entienden como enfermos. ¿eh? Eh, no sé si te ha pasado, pero hay muchas veces que no nos explicamos porque hay personas que, teniendo todas las herramientas a su mano, no buscan su salud. Lo que pasa es que no se entienden como otra cosa. O sea, ellos ya saben, yo soy diabético, punto. Y es, ¿Te acuerdas el, el, la fuerza del concepto este del yo soy que tanto hemos platicado aquí? ¿no? Eh, primero nos lo introdujo hace muchos años, ya muchísimos años, el Maestro Jesús. Y él nos decía, yo soy la resurrección y la vida. ¿no? Entonces imagínate cada vez que tú dices, yo soy diabético. Imagínate la fuerza que le estás dando a la diabetes, por ejemplo, y es que todo empieza aquí, sale por aquí y termina cambiándote todo esto. ¿no? Entonces por eso hablábamos ahorita de la separación entre materia y, 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 cuerpo, y cuerpo espiritual. ¿no? Eh, en este sentido podrías decir tú, por ejemplo, mi materia en este momento está pasando por un proceso de sanación o de regeneración o incluso de enfermedad, pero yo no estoy enfermo. Algunos a, a lo mejor posible posiblemente no sé, ¿verdad? Lo comprenderán así como que, como que, como que estás medio, medio deschavetado, ¿no? Pero, pero así es. Y entonces empiezas a caminar otro, hasta otra otra conciencia, ¿no? Pero eso es muy importante, hay que comprender que hay enfermos que tienen tantos años enfermos que no se entienden como otra cosa. Y, y, y hay personas que entienden que solamente así los van a cuidar, que solamente así van a preocuparse por ellos. ¿no? Es un proceso de victimización horrible también. Entonces, para que esto suceda, la victimización, tiene que haber alguien que esté dispuesto a seguir solapando la enfermedad. Tengan mucho cuidado de no convertirse en eso. ¿eh? Enablers se les llama en inglés, ¿no? Ay, no decía. Sé Perdón, ando perdido aquí con los comentarios. Güera Bernardini dice, hola, buenos días, tarde, pero estoy aquí, bendiciones, muchísimas gracias por acompañarnos, a ver, Iván Morales dice, ah, yo estoy trabajando en mí, porque debo admitir que al mirar que ya son muchos niños enfermos de COVID, me lleno de impotencia y enojo, una amiga muy cercana acaba de dar positivo a COVID, sus hijos y su esposo, su hijo más pequeño, eh, eh, tiene cuatro añitos. Dice, y eso en verdad me duele tanto que hago conciencia. Y por más que me pregunto por qué los pequeñitos deben vivir esto, busco explicaciones para mantenerme en paz y tranquila, no dejarme llevar por mis sentimientos. Una explicación muy sencilla sería que tienes que recordar siempre que los hijos escogen a sus padres. O, no, o nosotros como hijos escogemos a nuestros padres incluso también y todas las y todas las eh, enseñanzas que vengan con ese padre o con esa madre, eh, todas, todas. Por eso hay padres inconscientes que terminan matando a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Y los niños vienen a experimentar esa muerte. Entonces, ¿cómo te justificas la enfermedad de un niño que se la buscaron sus padres entendiendo que el niño escogió a sus padres y no al revés? Nada más. Es el pacto de almas del que hemos hablado tanto, ¿no? Entonces, eh, por eso nosotros no debemos inmiscuirnos en el plan divino ni te debes de enojar es parte del plan divino y es el proceso que todos venimos a vivir, así como hay personas que viven 90 años y luego se enferman y se mueren y nunca vivieron una enfermedad en su vida pues era parte de lo que ellos decidieron venir a experimentar en esta vida, el niño que se enferma a los cuatro años y muere porque sus papás lo descuidaron por ejemplo es parte del proceso que él tenía que vivir y era parte de la enseñanza que él tenía que traer aquí para dejarnos a nosotros los que seguimos aquí para llevarse él como enseñanza, ¿no? entonces la única justificación es que todos, ten, todos venimos a experimentar una vida en específico o sea eh, ya lo decidiste ya vienes a hacer algo en específico y punto entonces eh, hay cosas que no se pueden evitar ¿eh? y, y, y en este caso yo creo que es eso no si tienes padres este inconscientes como te digo eh, tú te tuve tú, tú, tú los escogiste y tú venías a experimentar eso entonces pues simplemente no te metas no es tu rollo no es tu rollo y no andes este no andes luchando batallas este ajenas ¿no? eh, y como eso todo ¿eh? porque todo son batallas ajenas créeme hasta la del cuerpo de nosotros Nada nos pertenece. Dice Ivette Morales, una vez más, dice, en mi núcleo he perdido ya a dos grandes amigas por COVID. Eh, una, de ella, una de ellas se fue y al mes se fue su mami y uno de sus hermanos por COVID. Ah, la, la, de mi, la de mi esposo perdió, ah perdón, mi esposo, perdió un compañero en su trabajo por COVID y la semana pasada murió un tío de la novia de mi hijo también por COVID. ¿Cómo no pensar que quizás seamos los próximos? Trabajo con mis hijos y lucho por mantenerme fuerte para que ellos también lo sean. Mira, yo, yo creo que, las lo decíamos al principio de la pandemia y cuando empezamos con estos temas, yo creo que las personas que ya trascendieron precisamente aprovechando esta oportunidad que nos brindó el, el virus, yo creo que eran personas que ya no estaban preparados para los, para los cambios que tenemos que hacer y simplemente decidieron, o más bien seres, ¿no? Seres que ya, ya decidieron trascender. Es todo, nada más, eh, ¿cuál justificación necesitamos? Pues esa, que llega un momento que ya no queremos seguir avanzando en esta materia y queremos una nueva o queremos regresar o queremos hacer, y ya, ya no es momento simplemente. Entonces, lo decíamos al principio de estas pláticas, como te digo, habrá personas que se, vayan, se van a tener que ir porque no están preparados para dar el paso a la cuarta y a la quinta dimensión, simplemente, no se puede, entonces la cuarta y la quinta dimensión requiere de mucha conciencia espiritual, de mucho amor incondicional, de mucha fe, de mucha gratitud, de muchos de estos temas de los que hemos hablado aquí. Si tú no haces el cambio y te conviertes en un ser que sea puro amor, obviamente pues no se puede para nosotros 24 horas al día como humanos, pero si no haces lo posible para estar en una sintonía elevada constantemente, no vas a poder pasar al siguiente nivel que nos toca vivir aquí. Pero no te estreses, ¿eh? o sea, igual todos nos vamos a morir de todas maneras entonces lo peor que puedes hacer es tener miedo porque entonces el miedo nos baja la vibración ¿te acuerdas lo que decíamos? vibraciones bajas entonces ahorita necesitamos vibraciones altas como el amor, como gratitud como la abundancia, como la paz interior que todos necesitamos buscar y entonces creo que, que la cuestión está de si sobrevivo o no sobrevivo al COVID es irrelevante, obviamente no te expongas pero es irrelevante no cuando lo entiendes así es parte del, del, del crecimiento que todos tenemos que llevar también aquí eh, deja de pensar quién se va a morir y quién no se va a morir, es más, no te compete no es una cuestión que sea tu problema. No es. Es más, mi propio cuerpo no es mi problema porque yo no tomo decisiones de cuándo me voy o no. Y, y, y irónicamente pensamos que el que se pega un balazo decide cuándo se muere y no es cierto tampoco porque incluso eso ya estaba escrito en el plan divino. ¿no? Entonces, eh, tú relájate, tú disfruta la vida. Just enjoy the ride. <risa> tú siéntate y disfruta nada más. Deja de preocuparte, deja de ocuparte demasiado por las cosas que no puedes controlar. Acuérdate, venimos a no hacer nada, el arte de no hacer nada y preocuparnos es hacer demasiado, es tratar de controlar cosas que no podemos controlar. Vivir en paz significa vivir en desapego, vivir en paz significa soltar las cosas que no podemos controlar. Nada más. Dice Laurita Yolanda Flores, dice, le mando un fuerte abrazo a usted y su familia, gracias, gracias, igualmente Laurita y gracias por acompañarnos este día. Eh, que estamos 276, wow, Rocío Trigueros dice, buenos y bendecidos días, saludos al grupo, gracias Rocío, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos, eh, Martita Sedano dice, la enfermedad es un crecimiento tanto para, tanto como para el que la padece, como el que acompaña al enfermo, todo un aprendizaje, la enfermedad, la enfermedad, el mejor maestro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y yo sé que tú lo has vivido en carne propia, Martita, eh, eh, sí, todo es cuestión de cómo lo vemos, como les digo, en la vida, todo es cuestión de perspectiva. ¿eh? Si tú tienes una perspectiva positiva, todo se va a ver positivo. Si la tienes negativa, hasta ganarte un millón de dólares vas a decir es negativo. No, uy, me gané un millón de dólares. A ver, ¿dónde guardo el dinero? A ver, ¿cuántas personas me van a pedir dinero? Uy, no. No, olvídate los impuestos que voy a tener que pagar. Entonces, vaso medio vacío, vaso medio lleno. Si lo piensas verdaderamente, cualquier cosa es mala cuando le das este una, una connotación o tienes una perspectiva negativa, ¿no? Pero si todo es positivo, pues imagínate ganarte un millón de dólares, pero entonces cuando tienes esta conciencia espiritual un poquito más elevada, entiendes también como muy positivo el proceso de enfermedad. Obviamente, necesita trabajo todo eso, ¿no? Raúl Miranda, saludos desde Atlanta, Georgia, mi hermano. Muchísimas gracias por acompañarnos en este eh, día 276, lunes 16 de agosto. Gracias, gracias por acompañarnos. Lucy Hernández dice: Buenos días, no cabe duda. Dice: Somos millonarios por tener salud, porque yo no vendo un brazo o una pierna o un órgano ni por un millón de pesos. Dice: Claro, ya cuando trascienda pueden tomar lo que les sirva de mí, porque ya no lo voy a necesitar. Gracias, gracias muchísimas gracias, sí, gracias por los corazoncitos, Lucy, tienes toda la razón, Lucy, es cierto, eh, so, mira, y si te pones a enumerar verdaderamente las cosas que tienes, olvídate nomás de la salud, ¿eh? eh y como la tengas, yo agradezco mi salud, y tú dirás, pues estás todo mucho, pues, sí, pero, pero podría estar mucho peor, la realidad es que hay personas que están mucho peor que yo en este momento, y, y envidiarían mi salud y quisieran estar en mi situación, entonces, ¿cómo no estar feliz?, ¿Cómo no estar extasiado? ¿Cómo no vivir agradeciendo? Ahora, si a eso le sumas que tienes techo, que tienes almohada, que tienes pareja, que tienes hijos, que tienes padres, que no sé, trabajo. No, o sea, o sea ¿cómo no vivir en gratitud constante? Y entonces cuando vives en gratitud constante, fíjate lo que sucede primero que nada para ti que te preocupa la cuestión de envejecer. No envejeces, ¿eh? Cuando estás viviendo en, en, en estos en estas, eh, sentimientos y emociones elevados, no puedes envejecer. No, no, no puede envejecer el cuerpo, no se puede. Estás viviendo, haz de cuenta, como tomando antioxidantes constantemente. Te estás llenando de felicidad todo el tiempo. Ahora imagínate hacer todo lo contrario. Todo el tiempo estar enojado, todo el tiempo estar preocupado, todo el tiempo estar molesto. Ay, me voy a morir, el COVID, ya me va a llevar. Imagínate. Entonces hay que tratar de cambiar esta conciencia para nosotros ser felices sin importar lo que esté sucediendo. ¿eh? Acuérdense, ya lo hemos dicho antes. Aquí la meta es encontrar nuestra felicidad, nuestro, nuestro, nuestro punto medio, nuestro centro, a pesar de que el mundo se esté cayendo en pedazos. ¿eh? A pesar de que mi vida esté destruida. <coughs> Dice Hortensia Rábago, buenos días, uh, Doc, y sí, y, y sí se puede, yo ayudé a los míos a subir su filtración del 30% al 91%. ¿Qué les estoy diciendo? Miren, con cambiar mi alimentación, me tardé siete años, pero con mucha fe y luchando contra el mundo y sus vicios de comida chatarra. Exactamente, Hortensia, fíjense qué bonito, estamos hablando de los riñones, ¿eh? aclaro. Ah, eh, eh, los riñones, dice Hortensia, que ella subió en siete años su filtración de 30% a 91%. Miren, ¿Qué, es, ¿Qué son los, los riñones? Los riñones son filtros, son de los filtros importantes que tenemos el organismo, hígado, eh, riñones, páncreas posiblemente también, no, pero sobre todo hígado y riñones. Entonces, cuando tú le das demasiada información, haz de cuenta que tapas estos filtros, imagínate que son como una esponja, no, y entonces todos estos orificios por donde pasan las cosas y se filtran, pues terminan tapados. Terminan tapados los orificios hasta que llega un momento que tú les empiezas a dar alimentación. Primero que nada, de poquito en poquito. Suavecito, suavecito. No tiene ningún problema si te comes una hamburguesa una vez a la semana. ¿eh? Pero te la quieres comer tres veces al día, mi hermano. <risa> el problema es ese. Y entonces cuando le empiezas a dar alimentación, lo decía este fin de semana, ¿no? Eh, en, en, en la página El Reto, que ahorita estoy con un reto alimenticio yo para conmigo mismo. Y vamos muy bien, gracias a Dios. Eh, lo decía esta semana, ¿no? La, 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 el fin de semana, no me acuerdo. Eh, el, la, el, la mejor medicina o el mejor medicamento es tu alimento, entonces eso es precisamente lo que, lo que hizo Hortensia y lo que me imagino que está haciendo todavía, yo te felicito de veras, del 30 al 91% o sea casi casi es una persona normal la mayoría no tenemos 100% de filtración no pero, pero está perfecto y es una función renal correcta, adecuada no sí se pueden regenerar los riñones obviamente se pueden hacer mucho más rápido que en 7 años y haces otras cositas, pero ella lo hizo y el punto es hacerlo sin importar el tiempo, muchísimas gracias por compartir ¿eh? Gracias, gracias, de veras. Yves Morales dice, el COVID ah, definitivamente nos ha enseñado que debemos alimentarnos sanamente. Mucha gente sigue batallando con los síntomas de la vacuna. No entendieron que todo está en la alimentación. Mi esposo la semana pasada tenía mucho dolor de cabeza y mucho cansancio. Me decía que ni la vacuna lo había hecho sentirse mal. Le dije que ya pasó tiempo de la vacuna. Pero su alimentación debe mejorarla, él le gusta uh, comer con su refresco, eh, eso no lo perdona, dice, uh, se sentía tan mal que dejó los azúcares y tomaba mucha agua, a los días sintió la diferencia, ahora dice, me siento súper bien, dice, qué bien que, se, que, sien, que bien se siente sentirse bien, aprendió la lección, sí, sí, es cierto, es cierto, eh, eh, son cuando cuando tu cuerpo está saludable todavía, eh, los cambios que necesitas hacer para sentirte bien son muy mínimos. ¿eh? Como por ejemplo, bien dice Yvette, no dejar por ejemplo, este, esas bebidas endulcoradas, gaseosas, oscuras, por ejemplo. ¿no? Eh, eh, dejar ese panecito con el que acompañas todas tus comidas. Dejar tus tortillitas, dejar todo ese tipo de cosas que no son malos per se. El problema es que los estás comiendo demasiado. O sea, no, no pasa nada si te comes una torta al mes. El problema es que te quieres comer una torta todos los días. No pasa nada si te comes unos burritos a la semana, dos, tres burritos, chiquitos obviamente, no burrotes, pero burritos chiquitos, dos, tres a la semana, no pasa nada. Pero te los quieres comer todos los días. No pasa nada si te tomas una soda, aunque sea de las oscuras, gaseosas, muy malísimas para todo. Si te la tomas una vez a la semana, posiblemente una vez al mes, no pasa nada. El problema es que te la quieres comer, tomar con cada comida. Entonces no le das oportunidad a tu organismo que se depure. El organismo se puede depurar, se puede sanar, se puede regenerar. El, ese, ese proceso famoso de autosanación, de que la salud viene desde adentro, es posible. Pero darle la información correcta, ayúdalo también. Muchísimas gracias, Ivete. Gracias por compartir también. Laurita no dice, bendecido día para todos. Que sea un día lleno de paz y mucho amor y una bella sonrisa. Sí, que no cuesta nada aparte, ¿no? No cuesta nada sonreír. A mí me costaba esfuerzo. El otro día platicaba con un muchacho y me decía es que no, no sé, no sabía, no sé sonreír. Y, dice, y es cierto, como que tenemos que aprender, ¿no? mira, enseña todos los dientes. <risa> Angie Castellanos dice uno uno es la única persona capaz de curarte, de hacer que nuestro cuerpo se fortalezca y de liberarte de las enfermedad, de, perdón, enfermedades eh, emitamos pensamientos positivos de salud y expulsa de tu organismo todas las molestias, exactamente sí es así de sencillo así es como empiezan los procesos de autosanación en la mente, la mente no es tan fuerte como para podernos sanar, pero entonces ya pasa al siguiente nivel, que es este proceso de comprenderte como algo más grande, más puro más infinito de lo que puedes ver Físicamente me refiero. René Barra, mi hermano, dice... Buenos días, bendiciones para todos. Un gusto verlo en vivo. Gracias, mi hermano. Qué bueno que nos acompañas. Te mandamos un fuerte abrazo, René. Gracias, gracias, gracias... Por andar por aquí otra vez. Laurita Almendares dice... Doctor, ¿dónde, dónde puedo volver a ver su video? del desapego. Se lo agradecería mucho. Lo más fácil, Laurita, es que te vayas a YouTube... Y ahí lo busques por nombre. Te vas a mi canal y ahí buscas por nombre. Pones nada más desapego y te va a aparecer ahí... Todo lo que tenga que ver con el desapego. Es que son... No me acuerdo... Lo, lo voy a checar ahora... No sé si son 500 o 600 videos, ¿eh? tenemos muchísimos videos, gracias a Dios, y es parte de mi legado y es mi acervo no eh, eh, documental de todo lo que he experimentado en mi vida y, y yo agradezco mucho tener esta oportunidad de poder dejar todo esto ahí para el día cuando trascienda, eh, simplemente pueda ser parte de mi, de mi experiencia, primero que nada, y de lo que yo quiero compartir al mundo. no y Entonces, todos estos temas de los que digo, ya hemos hablado de esto, ya hemos hablado de aquello, pues obviamente no lo vamos a hablar aquí en una hora, es muy cortito el tiempo, no pero si contáramos por horas tenemos por lo menos 600 horas de, 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 de material documentado ahí en este en Facebook en en Instagram en, en, en... En, en el podcast, incluso también, que ahorita lo estamos grabando también para que más tarde lo puedas escuchar ahí. Eh, no todo está en el podcast, pero hay muchos que sí, pero, pero sí, el desapego, yo creo que es más fácil buscarlo por nombre ahí en YouTube, que es, pues ya sabes, como una biblioteca, ¿no? O una videoteca en este caso ahí. Y entonces ahí buscas ya nada más, te pones en mi canal, buscas ahí desapego, o incluso puedes poner eh, Doctor Alfredo Castaneda, Castaneda, acuérdense, porque la ña nomás, ¿no? Castaneda y pones desapego, y así con eso puede que te salga ahí directamente. El, y el video se llama Desapego, es un video hermoso. Eh, digo, digo hermoso no porque salga yo, obviamente, pero hermoso porque fue en un momento muy bonito de mi vida, eh, donde me quedó clarísimo, donde, donde verdaderamente eh, me habló la, la divinidad y me dijo, es por ahí, y deja de buscarle, y deja de hacerle al güey, desapego, punto, y, y quedó claro, dos semanas después, algo así, no me acuerdo exactamente, pero dos semanas después llegaron los órganos, como por arte de magia, ¿no? Desapégate, entrégate en fe, y las cosas en tu vida, por más difíciles que se vean, se van a resolver. Maggie Lemus dice, buenos días, saludos, gracias, gracias por acompañarnos, Maggie. Dice Flor Urango, buenos días, gracias, gracias por sus buenos consejos, gracias a ti por estar aquí. Dios lo bendiga grandemente, eh, al igual que su esposa y su niña, gracias, gracias, muchísimas gracias, Flor, y gracias por acompañarnos. Laurita Almendares. <ríe> me encantó las palabras que comentó respecto a que cada quien elige sus batallas y no es sano cargar con las ajenas, pues entonces no libraremos la nuestra. Sí, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que hacer cada uno de nosotros. Eh, yo le decía el otro día a una persona no, que, que, que obviamente no me comprendió al principio, eh, 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 estaba hablando en otro contexto de negocios con él, entonces pues obviamente no, no... No esperaba yo que comprendiera esos temas de los que hablamos aquí, ¿no? Pero, pero le decía, es que, ¿sabes qué? Eh, yo no tengo tiempo que perder. Tengo prisa, le digo, porque, porque me queda muy poco tiempo de vida. Me dice, no digas eso, Alfredo. Y si se fijan, todas las personas que no comprenden de los temas que hablamos, automáticamente lo sienten como depresión eso, ¿no? Como que es... Le digo, no, 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 no me malinterpretes, perdón, le digo, déjame te explico. Eh, ¿Cuánto crees que vas a vivir? Le digo, ¿100 años? ¿Y cuántos tienes? Tiene como 50, ¿no? Vamos a decir que tiene 50, le digo. Te quedan 50 años de vida cuando mucho. ¿Qué tan rápido se te fueron estos primeros 50? Así, ¿verdad? Volando. Pues imagínate de que los 50 que te quedan, te quedan cuando mucho 30 buenos. Los otros 20 ni siquiera cuentan. Vas a estar en tu casa sentadito nomás y nomás vas a salir al hospital. O al doctor o nomás a visitas así. En realidad te quedan 30 años y es que vas a vivir 100. Y esos 30 años se te van a ir volando también. Nos queda muy poquito tiempo porque, como se los he dicho en otras ocasiones, vamos a vivir muy poquito ¿eh? en esta conciencia, en en este, en este, en este cuerpo, en este avatar. Vamos a vivir muy poquito. Entonces, eh, escojamos bien lo que queremos hacer, escoge bien dónde quieres invertir tiempo, escoge bien dónde quieres estar, con qué personas quieres estar, quién te aporta, quién no te aporta, no pierdas tiempo en cosas que no valen la pena, no escuches temas que no valen la pena, no no escuches cosas que no te, que no te llenen, no te alimentes de cosas que no te van a servir de nada, eh, eso es importantísimo, entonces, eh, así es esto, ¿qué le hacemos?, Muchísimas gracias, Laurita. Elenita Ochoa dice, hola, buen día. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos, Elenita. Un fuerte abrazo. Ah, Petra Pérez dice, hola, buenos días, bendiciones. Gracias, Petra, tenía días que no te veía por aquí. ¿Dónde andabas? Milagro Rivera dice, buenos días. Qué bonito verlo, gracias. Ah, tengo muchos nervios porque por mi niña que tiene un trasplante de hígado y me da mucho pendiente lo del COVID, dice. Y supuestamente no les deben poner vacunas, pero sé que Dios no nos suelta de su mano. Dios los bendiga. Eh, no sé dónde me estés mandando el mensaje, milagros. Pero este yo ya tengo la vacuna. Yo me puse la vacuna de Moderna, me puse las dos vacunas. No me sirvió mucho, pero me las puse. Eh. No es cierto eso de que no se pueden poner. Por otro lado, eh, suéltala. Déjala experimentar. Eh. Eh, esta es su vida, no tuya. Eh, eh, ella recibió un trasplante, no tú tienes que dejarla que experimente, porque sabes que es lo peor que puedes hacer por ella hacerla sentir dependiente de ti. Ella necesita sentirse como una persona normal. El peor regalo que le puedes perdón el mejor regalo que le puedes dar es hacerla sentir normal hasta donde signifique algo bueno eso no eh, hazla sentir normal y para que tú la puedas hacer sentir normal tendrás que hacerla independiente. No te preocupes por ella, déjala que se preocupe por sí mismo, ayúdala hasta donde pueda, pero no la limites. Obviamente limítala todo lo que nos limitamos todos en este tiempo de pandemia, así es, ¿no? Pero, pero no la hagas sentir diferente. No la hagas sentir diferente, por favor, porque eso no la va a edificar. Y aquí buscamos nosotros como maestros, me refiero como padres de familia, edificar a nuestros hijos. Yo no quiero hablarle a mi hija de todas mis limitaciones como padre, Quiero hablarle de todas las cosas bonitas que puedo aportar a pesar de mis limitaciones. Obviamente no excluyo el hablar de mis limitaciones, pero tengo que hablarle de mucho más que eso. Espero que quede claro. ¿no? Pues bueno, yo les agradezco muchísimo, infinitamente el favor de su atención en este día 276 de nuestras pláticas edificantes. Les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere. Obviamente en línea todo es para que no te preocupes de venir a verme o de yo tener que ir a verte a ti. Eh, me mandas mensaje y nos ponemos de acuerdo. Y también, pues como siempre te digo, estoy disponible para mis mentorías de vida personalizadas para ayudarte a vivir abundantemente. Eso es lo que hago. Ayudarte a encontrar un camino más rápido para que vivas abundantemente en felicidad, en paz interior, en tranquilidad. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Nos vemos, nos escuchamos y platicamos a la próxima. Gracias.